0: خب، قبل از اینکه موضوع بحث نوزی شروع بکنم دیگه لاغت یه سوال داخل گروه جواب بدم دو هفته پیش که این جلسه تشکیل شد که توی التهابات بعد از واقعه ترور آه سلیمانی و بعدش هم که شبش بعد از سخنرانی که من کردم اینجا زدن پایگاه ها رو یه اتفاق یه خورده غیر منتظری که افتاد این بود که این بخش سخنرانی من جداگانه آپلود شد و بعدا یکی از دو نفر مستقلن از دوستانی که ربطی به این گروه ندارن به من اطلاع دادن که توی یه کانالی آپلود شد من هم خواهش کردم که از اون ادمین اون کانال بخوام که سخنرانی رو برداره و خوشبختانه بلافاصله فاصله اونو از اونجا برداشتن. اون گ아요 خاطر ممکنه مقاومت هم بکنن، خیلی چیز ندیشون قانونی وجود نداره که حالا من بخوام بگم که باهشون اینجا نباشه یکی از دوستان توی گروه پرسید که چرا چه اشکالی داشت که اونجا باشه؟ من در واقع می‌خوام در ادامه اون موضوع رو جواب بدم، برای اینکه فکر می کنم از لحاظ اینکه بگم چه چیزهایی رو دوست چون توی همون کانال و های دیگه اون سخنرانی که من توی تورنتو کردم هست و من نه تنها متعرض نشدم که چرا گذاشتن بلکه خوشحالم شدم و دوست داشتم که بی جای بیشتر چون کامنتایی که میاد درباره سخنرانی اون خیلی مفیده. آگه آدمایی که توی این گروه نیستن گوش میدم. ولی این یکی خود فرق داشت. من میخوام فرقش رو بگم برای اینکه اگه موردهای مشابه چون حدثم این یکی از بچه های خود این گروه اینو فرستاده فرست داده اون کانال بنابراین میخوام چند وقت بذارم که بگم چه چیزایی رو دوست دارم که منتشر بشه و چه چیزایی رو دوست ندارم. این نکته اول اینکه کلن من هیچ وقت توی مسائلی که حالت سیاسی یا اجتماعی دارن و خیلی ملتهب هستن معمولا اصحار نظر نمی کنم برای اینکه نه اینکه اصحار نظر من ممکنه خیلی احساسی یا ملتهب باشه شنونده ها معمولا در اون شرایط ممکنه درست مطلب نگیرن و اصولا هم که در مورد مسئله سیاسی مستقیما من نظر نمی کنم یه خورد زیادتر از اونی که من میل دارم به نظرم میاد که توی فضای موجود سخنانی سیاسی حساب میشه در حالی که واقعیتش اینه که از من تحلیل سیاسی به اون صورت نبود داره بخشایش شاید نکته دوم که قبلا گفتم اینه که وقتی که شما در مورد یه چیزی صحبت میکنید و توی ایران هستید و نمیتونید همه چیزایی چیزهایی که تو دلتون هست بگید به دلیل ممنوعیتهایی که وجود داره چیز جالبی عذاب در نمیاد. مثل اینکه نصف عرفا رو میزنید. نصفش رو نمیزنید. کلن اینجور صحبت ها همیشه این ویژگی رو داره. در مورد این سخنرانی هم خیلی یه چیزی، چیزایی که میخواستم بگم و دوتا نکتر رو گفتم ولی خب موضوعی که به خیلی چیزای دیگه هم که باید گفته میشد اشاره نکردم. و تصور من اینه که تا وقتی توی این گروه که افرادی توی گروه هستن که سخنرانی‌های قبلی من رو احتمالاً گوش دادن میدونن من چه جوری فکر کنم شاید صورت پیش نیاد ولی برای کسی که بیرون این گروهه مطمئناً صورت پیش میاد که من از چه موذعی دارم مثلا با آمریکا مخالفت می‌کنم نمونشی نمیدونم این سخنرانی فکر کنم این مساله وجود داره اصل ماجرا ولی این. این دو تا نکته گفتم اینکه من از چیزای سیاسی و مسائل ملتهب و که که نمیتونم حرفم رو سریع بزنم و مجبورم بعضی از قسمت ها رو خودم سانسور بکنم خوشم نمیاد ضرورتم ممکنه یه حرفی زده باشم ولی چند راضی نیستم مثل اینکه یه حرفی که از گفتنش احساس رضایت ندارم ولی اصل ماجرا اینه. چیزی که میخواستم توضیح بدم اینه چرا اون یکی سخنرانی مثلا همونجا آپلود شده منم هیچ اعتراضی ندارم خوشحالم هستم چون یه نفر ریاکشن نشون داد نسبت بهش و ماجرا اینه که این, این سخنرانی یه زمینه ای بر سه تا چهار تا سخنرانی درباره باره است که اونها هم یه جوری ادامه سخنرانی های هستن که تحت عنوان سرمایه سالاری من کردن و صد درصد مطمئنم کسی که اون حرفها رو گوش نکرده درست متوجه نمیشه هستن اینجا من نکته اصلی حرفی که دارم میزنم چی؟ همون کسایی که به من اطلاع دادن که یه همچین چیزی آپلود شده فیدبکی درباره سخنانی به من دادن که متوجه شدم که برایشون صورت افاهم پیش اومده که اصلا من چرا این حرفا رو دارم میزنم بنابراین نکته اصلی ماجرا اینه که شما وقتی یه زم... پیشزمینه های رو آماده کردید و اینجا من وقتی دارم حرف میزنم فرض هم بر که شما میدونید که مثلا مخالفت من با آمریکا چیه یا نمیدونم نظر من درباره سرمایه سالاری چیه اگه نمیدونید خب یه خرد من خودم رو میتونم مبرره بکنم بگم خب من یه گروهی درست کردم یه کانالی هست گروه من درست نکردم کانال هم خودش به وجود اومده ولی بناخره سخنرانیای های من یه جایی هست و اگه یه نفر از این گروه من رو میشناسه بنابراین تقصیل خودش اگه اون سخنرانی رو گوش نکرده و دوچار سور سخنرانی منو بردارید یه جای بذارید یه نفر رو همون گوش بده و هیچ چیزی بدی بفهمه تقصیر اون کسیه که اونو گذاشته برای اینکه یه جایی گذاشته که مردم نمیدونن که من مثلا فرض این حرفی که دارم میزنم برچه اساسی نمونه خیلی واضحش اینه که خیلی بدتر از این من اونجا اعتراضی نکردم چون فکر نمیکنم آدم آشنایی واسطه بوده که این اتفاق بیفته چندین ساله که قسمت سوم یا چهارم صحبت که من درباره فیلم هامون توی اون جلسات روانکابی و فرهنگ کردم و یه سایتی همون پیادسازی و محاوره ای رو برداشته به عنوان نقد فیلم هامون گذاشته اسم منم هم نوشته شما تصورش بکنید که اولا جلسه سوم یا چهارم گذاشته قبلش کلی چیزای دیگه گفته شده بعد، اون سخنرانی فرضش اینه که شما فرویدو فهمیدی، یونگو فهمیدی. حتی نحوه استفادهشون توی نقد و آثار و رو بلدی حالا داریم یه چیزی مثلا میگیم که از همون ابزار استفاده بکنیم ببینیم فیلم هامون یعنی چی. اصلا من نمیدونم جلسه سوم چهارمش. اونجا چی کار میکنه و یه نفر بخونه چی میفهمه ازش این مشکل اینه دیگه مشکل اینه که این کار یعنی آپلود شدن، این سخندانی یعنی چیزی شبیهه به نظر من اون قسمت سوم چهارم نقد و حامون رو یه جایی گذاشتنه یعنی کسی که میشنبه و میخونه اون چیزی رو که واقعا باید بفهمه رو به نظر من نمیفنه و الان من نه با اون کانال مشکلی دارم نه به وقتی یک تک سخنرانی میکنم مثل مثلا تورنتو فرض اینه که این آدمی که اینجا نشسته اولین بار و آخرین بارش حرفای من روش مید. بنابراین مبنایی نداره حرف من که بهش اشاره نکنم. تک سخنرانی ها اینجوری هم ولی وسط مجموعه مجموع سخنرانی به نظر من. من گفتم این بگم که اگه بعدا هم کسی خواست در یک کانال یه سخنرانی بذاره اینو رایت بکنید که اون های مستقل یا اگه مجموعه سخنرانی همهشو بگید بذارم این منظورم اینه که از یه جایی که شروع بشه که مشکلی به وجود نیست توی فهمش این اصل ماجرای مربوط داره سخنرانی رو برداشتنش که خوشبختانه خیلی سریع برداشتن من یه ذره نگرام بودم که حالا طول بکشه تا اون لحظهی که برای من فرستادن دادن نفر اونجا علامت خورده بود که دیدم حالا چند نفرشون گوش کردن بگذاریم حالا نقطه فرقی بیرفت به موضوع صحبت ها یه چیزی بذاریم بگم واقعا. یکی از هیچ چیزی لذت بخشتر از این نیست من گاهی اوقات از مستمعینه های خودم عرفا و چیزایی میشنوم که برای من معنیش اینه که یه چیزایی رو خیلی خوب فهمیدم یا مثلا یاد گرفتن، مثلا فرض کنید یه نفری یه چیزی بگه مثلا یه پدیده فرهنگی رو تحلیلی یونگی بکنه و یا در مورد قرآن من الان دوستانی هستن که گاهی اوقات این نکاتی در مورد بعضی از سوره ها میگن که من خودم ندیدم. خیلی لذت نخشه دیگه اینکه شما یه چیزی سعی کرده باشی یاد بدید ببینید که طرف خیلی خوب فهمیده و نه اینکه همون حرف شما رو داره بهتون میزنه. یه چیزی اضافه میکنه و بهتون میده. یه من یه روزی واقعا از خواب بیدار شدم و همش تو فکر این بودم که در مورد این ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی و تعویلش تا از لحاظ معنوی به یه آدم ترون تنها آدم مسئول حکومتی دو تا دو نفر من از مسئولین حکومتی را از نزدیک میشناسم و یه نامه بنویسم بگم اینجا نکته مهمی توی این ماجرا هست و همون روز کلنجار می رفتم که این کار بکنم یا نکنم یکی از دوستان توی گروه یه از این ماجر اصلا مهم نیست که این تعویل خوب بود یا بد بود این که, این که آدم یاد بگیرن و امیدوارم از من یاد گرفته باشند میشوند که وقایه ای که اتفاق می مثل رویاها تقریبا با همون منطق قابل تعویل ایشون یه مثالی از من نقل کرد که به این دلیل مثلا قبلا یه جایی من اشاره کردم که انگار گاهی محتوی سنبولی که ممکنه در واقعیت ظاهر بشه دلیلی که شاید اگه بهش ارجاع میدادن اصلا یه جایی من در این مورد مفصل صحبت کردم بگر از جلسات یوم توی داستان یوسف حرف از این نیست که یوسف تعویل رویا یاد گرفته تعویل احادیث حوادث تعویل دارن احادیث فقط در رؤیا خالص نمیشن حوادث مهمی که در جهان اتفاق می‌افتند معانی رمزی و سمبولیک دارن که یه آدمی که تعویل احادیث بلده چیزای ممکنه در موردشون بفهمه و دقیقاً نکته اینه که وقتی که یه ماجرا بزرگه مثل اصطلاحی که یون به کار می‌نره رو میگه بزرگ. این رؤیاهای بزرگ رؤیاییه که شما می‌بینی از صبح که دلتون می‌خواد اولا خیلی انرژی داره بهتون فشار میاره، واضح تو ذهنتون هست و دوست دارید در همه تعریف بکنید. و فکر می‌کنید معنی داره و باید رو بفهمید. حوادث هم همینجورن. اینکه امشب حمله شده به پایگاه آمریکایی و چند ساعت بعد یه هواپیمای مسافر بری افتاده آدم ذهن آدم رو میده تحریک میکنه که ای 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 اینا حوادیث بزرگی هستن و میتونست این اتفاق نیفته دو تا دنیا به نظر من دو تا, دو دو تا دنیا برای حداقل مسئولین جمهوری اسلامی وجود داشت دنیایی که هواپیما اوکرانیه صبح بیفته و دنیایی که نیفته زمین تا آسمان این دو تا با هم دیگه فرق میکنه می‌شد این ماجرای پیروزی قاطع در مبارزه با آمریکا باشه بزنن و اونا هم بیان. حالا با هر جست احمقانه ای که نمی‌دونم یارو،, <تصفيق> یارو صبح توییت کرده که all is well مثلا می‌دید. ما رو زدن فلا حالا. اصلا هم جالبه. توییتش ننوشته بود کشته ندادید. نوشته که دارن کشته‌ها رو مثلا بررس، تحت بررسیه. باز در این حال هم می‌گم چیز خوبه. حمله شده به پایگاه آمریکا. اکسالمن رئیس شمهور آمریکا اینه که همین چیز خوب. مثل اینکه داره خبر خوش میده که کار نداریم. فرض کنیم. از همون توییت کاملا واضحه که قصد نداشتن ادعا بدم. و ماجرایه دیگه. به هر حال احتیاج به تروین داشت. من خیلی بینایت خوشحال شدم. ولی خب نامه‌ای هم ننوشتم. بدیم کنم. ما هم هم به در همین چیزی و مفصل واقعا ایمیل نبودم که در این مورد صحبت بکنم خیلی چیزی مهمی اتفاق افتاده و خیلی مهمه که دربارهش بحث بشه از یک دیدگاه های غیر سیاسی ولی محتوای حرفها طوریه که خصوصی هم جارت نمی کنم. چه برسه بیام عمومی بکنم یه چیزه یه اتفاق که نشان دهنده یه چیز وحشتناکی در این اوضع و اعمالی خود من خواستم تشکر بکنم، ابراز خوشحالی بکنم که یه نفر دقیقا توی همون روز این چیز فرستاد و اکسالوری اکشن های رو هم جالب بود. یعنی بقیه هم مثلا یه جو استقبال کردن که همه اینا برای من خوشحال کنند. خب یه رو از وقت رو گذاشتیم برای حرف زدن در باره ی حرف های گفته شده در عواغه بحث سیاسی که اینجا جلسه قبل انجام شد. بریم سراغ اون موضوعی. من آخری جلسه قبل میخوام این چیزها رو بذارم کنار. تقریبا اینجوری که هرچی جلوتر میریم جفنگتر میشه این آهیته ما. حالا من چون تعهد کردم که تا تهش برم میرم. ولی واقعیت اینه که وقتی سوال چرنگی باشه، ایراد چرنگی باشه، جوابش هم یعنی جلسه کلن، خود جلسه هم جفنگ میشه وقتی که همه چی توی هیچ کدومش دیگه چیزی جالبی ممکن نباشه. یعنی خود ایرور که توی این ایرور ها هست، خیلی ایرور واضحه و روشن و چیزی در را که جلسه در اول اینطوری نبود. یه نکاتی بود دادم در مدرش می‌تونست بحث بکنی فرض کنی چه میدونم؟ ما از بحث کردن درباره هفت آسمان، حالا دو جلسه هم طول کشیده باشه اصلا پشیمون نیستم. فکر میکنم اونجا های جالبی درباره این که نگاه به دنیا چه جوری بوده، چه جوری باید باشه، چه فرق با علم داره داشت گفته می‌شده. ولی مثلا وقتی طرف ایررش اینه که ها برای سواری خلق شده. و فکر می‌کنم ایررش چیه؟ بله چی؟ بوه، حیوان ها شما چی میگی؟ بله؟ برای مصابله ترنسپورتشن. نوشته برای ترنسپورتشن. برای و کجاست؟ هم خب زندگی میکنن. غذا میخورن برای مارکشی ایدئال این باشه. نه، باور کنید از همه اینایی که دارید مزخرف باشه میگه که خیلی طول کشید تا بشر از اینا اینا رو رام کرد و بار کشید بنابراین این بخش طولانی اینا بار نمیبردن اصل ماجرا ایرورش اینجاست معجزه اصلا چیزی من نمی‌دونم من بگم الان اینو مثلا بگم جواب بدم حالتی فکاهی داره دیگه یعنی خیلی جلسه جدی نمیشه. این من تحصیل گرفتم که در ادامه‌ی بخصی که آخر جلسه قلب شد، توی این جلسه یه موضوعهای درباره باز مسئله معجزه و اینای چیزای گفتم، اینو ادامه بدم که لاقل نصف جلسه یه موضوع جدی، غیر فکاهی داشته باشه. بعد میریم در مورد اون چیزها اگه همه اینا موجزه هم هست دقیقا همینطوره. توش میشه موجزام دارم. بذارید من یه چیزی رو توی یه سخنرانی گفتم و هر وقت درباره ساینس دارم صحبت میکنم دوست دارم که اینو همه بدونند. اون سخنرانی که اینو گفتم تو سخنرانیه که توی دانشگروه فلسفه علم دانشگاه سنتی شریف یه سال و چند ماه قبل درباره نتایج فلسفی نمیدونم علم داده یه همچین عنوانی باشه گفتم تو جمعی کسایی که فلسفه علم بلد بودن یه مدل خیلی ساده ای از فعالیت علمی رو اونجا گفتم که چجوریه که فکر میکنم تو اون سخمان خیلی بدرد میخور کلن چیزه بدرد خوری حالا من مطمئنم که احتمالا اینجوری نگاه کردن یه اسمی هم داره ولی من ندیدم واقعا حالا اگه کسی اسمشو میدونه بگه خیلی خوبه که دیگاه یه چیزی اینقدر ساده است که ممکنه است. اصلا اسمم براش نذارن دیگه چیزی که میخوام بگم خو... به طور خلاصه اینه که شما میتونید فعالیت علمی رو این شبیه آخر این سخنرانی که چند وقت پیش توی فیزیک شریف کردام به این اشاره کردم ببین کلا شما میتونید ساینس رو اینجوری بهش نگاه کنید علم تجربی رو. که کاری که میخواییم انجام بدیم اینه که اولاً یه اکسپریمنت هایی ترتیب میدیم. حالا این میتونه observation باشه. میتونه اکسپریمنت توی آزمایشگاه باشه. بالاخره یه کار تجربی میخواییم انجام بدیم. اینو میتونیم با یه طبق همین عادتی که مخصوصا بچه مهندسی هم درقل همین چیه به است. سیستمی که ورودی خود داره نگاه بکنید یه باکس در نظر بگیرید که یه سری اینپوت داره یه سری آوت داره. یه اکسپریمنت در واقع چیه؟ اکسپریمنت مثلا یه باکس در نظر بگیرید اینپوت‌ها چیا ها هستن. فکر کنید من الان یه مثال خیلی ساده. یه مدار الکتریکی رو فرض کنید می‌بندم. یه مثلا پیل الکتریکی رو وصل می‌کنم به یه مقاومت و خازنی که با هم دیگه سری شده. خب توی این مدار خیلی ساده در نظر حالا کاری که می خواهم انجام بدم چیه؟ بزن اصلا یه ببخشید یه مقاومت بذاری با یه پیل الکتریکی. خب اینو که وصل کنم یه جریان مستقیمی رد میشه ازش. پیل الکتریکی ولتاژی داره که این ولتاژ فیکسیه. من این پیلی که انتخاب کردم مثلا فرض کنید 12 ولت ولتاژ شده. مقاومتی هم که در نظر گرفتم از توی جعبه ای که مقاومت داشتم، برداشتم اونجا وصل کردم فرض کنید که میدونم که چقدر چیز داری. مقاومت داریم خب، یه چیزی رو الان میخوام اندازه بگیرم میخوام ببینم این بلتاج رو به اون مقاومت وصل میکنم چقدر جریان از توی این مدار میگذاریم بنابراین یه آمپر مترم سر قرار میدم که جریان رو برای من بخونم خب حالا این ایکسپریمنت دیگه. فرض کنید میخوام اصلا قانون رابطه بین ولتاژ و جریان و مقامت برای اولین بار در دنیا بررسی کنم. فرض کنید ماجرایی اینه. یا همین الان میخوام به دانش آموز این ایکسپریمنت رو بدم. ورودی های من چی هن الان تو این ایکسپریمنت؟ ورودی های من یه ولتاژیه که خودم دوازده ولت در نظر گرفتم جریان من، ولتاج مثلا پیل منه و یه مقاومت هم فرض کنید دو اهم برداشتم انتخاب کردم اونجا گذاشتم پس دو تا مثل اینکه این اکسپریمنت اینجوریه که این این دو تا ورودی داره و یه خروجی هم دارم میخونه یه دستور اندازگیری گذاشتم که یه چیزی رو برای من میخونه در واقع اینجوری میتونم بگم که حالا ممکنه من در دنیای واقعی ولتاژ پیل الکتریکی خودم رو اندازه نگرفته باشم اینکه روش نوشته دوازده بلد و من هم به اون کارخونه اعتماد دارم که این واقعاً دوازده بلد مقاومت هم که روشی یه علامت که میگه که اینا چقدر چند اوه مقاومت داره ولی اگه این موضوع اعتمادتون رو بذارید کنار در واقع مسئله اینه که مثل اینه که من اول دوتا مجرمنت هم ولتاژ پیلم و اندازه میگیرم اعتماد نمیکنم مقاومت اون قلمی در واقع مقاومتم اندازه می‌گیرم اینا رو میذارم بعد اکستریمنت رو انجام می‌دم ببینم چه جریانی ازش می‌گذره خب بنابراین ورودی خروجی یه چیزای اندازه گرفته شده است دیگه ببینید چند تا اندازه اندازه‌گیری در واقع توی کارتون هست یه سری ورودی هاتونن که اکستریمنت رو واسش ست کردید معمولاً یکی دو تا چند تا هم به عنوان خروجی دارید می‌خواید حالا اکسپریمنت میتونه خیلی از این پیچیده تر باشه من ممکنه مثلا بگم که طول سیمی هم که اینجا در دا اندازه دارم استفاده میکنم جزء ورودی هر اطلاعاتی که مربوط به این سیستمی این اکسپریمنت کلی جزیات داره همش رو فشار دمایی که توش دارم کار میکنم فشار هوا همه رو میتونم به عنوان ورودی بدم اگه بنظرم بیاد اینو مهمه. من نمیدونم مثلا، به عنوان دانشمن ممکنه شک بکنم که تنها آملهایی که جریان رو تعیین میکنه همین دوتا پارامتر ولتاژ و میزان مقاومت هستن. فکر کنید مثلا، بانونه رو ارمیز نمیدونم یا شک کردم. چیزهای دیگه هم ممکنه اندازگیری بکنم. پس، حتی توپولوژی مداری که وزق کردم به اصطلاح همه اینا رو به عنوان ورودی میدم و یه شرحی می‌نویسم که این آزمایش اینجوری انجام شد با این مقادی و بعد می‌نویسم که این مقدار رو روی روی آمپرمیتر خوندم خروجی می‌مزم. حالا می‌تونه ورودی‌ها فقط عدد نباشه مثلا توپولوژی مدار یه چیز یه گراف باید بکشم که مدار اینجوری اونجوری بستم. اونم در واقع جزو اکسپریمنت منه. همه ای اینا مشتخصات آزمایش که طوری در واقع من اینا رو می‌نویسم گزارش میدم که قا... یه نفر دیگه اون سر دنیا هم بتونه اینو تکرار بکنه خب مشاهده هم همینجور دیگه اگه ف... دارم به آسمان شب نگاه میکنم یادداشت میکنم که تلسکوپم چه نوعی بوده چه درجه تاریخی اینا همه در واقع اطلاعاتیه که اون تجربه‌ای که در واقع داره ثبت میشه رو به من میگه بعدم میتونه به عنوان خروجی عکس می‌گiram بگم این خروجی در ساعت فلان فلان چیز در این تور ارز جغرافیایی یه تلسکوپ این مدلی رو به سمت آسمان گرفتم باید یادداشت بکنم که چه سمتی از آسمان گرفتم عکس به عنوان خروجی بگم یا ممکنه یه چیزایی روی عکس یه فاصله ای رو بخونم اون خروجی باشه باشه بالاخره من میتونم بگم اکسپریمنت یا ابزرویشن یه باکسیه که یه سری ورودی داره و یه خروجی خب حالا فعالیت علمی چیه؟ فعالیت علمی اینه که من دوست دارم که یه باکس دیگه ای داشته باشم که اون مدل ریاضی یا تئوریه. مثل اینکه میخوام یه مجموعه فرمول بنویسم روی کاغذ که اگه مثلا همون اعداد ورودی که تو اکسپریمنت من یادداشت شده رو تو این فرمولا جاگذاری بکنم جای پارامترها اون پارامتر خروجی همون چیزی رو به من بده که اونجا مثلا جر... من یه فرمول می‌نویسم، فرمول ساده می‌نویسم V مساویس با R ضرب در آی، جریان ضرب در مقاومت میشه ولتاژ این باکس دومه من مدل ریاضی منه که اون اکسپریمنت رو قراره چیکار کنه؟ توصیف بکنه و همون اینپوت ها و همون آوت در واقع انتظار دارم که اگه اینپوت های بالا رو بهش بدیم همون آوت رو به این روی کاغذ این دفتر کل فیزیک فیزیکو کل ساینس رو میتونیم یه جوری بگید که مسئله, مسئله اینه که اکسپریمنت های ما رو یه جوری در واقع میخوایم مدل های ریاضی براش بدیم طوری که همون اینپوت و آوت ها رو بتونیم توش بگیم علتی که توی اون جلسه دیتا ساینس مدلو گفتم برای بود که دوست داشتم اینو در واقع توضیح بدم که ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی کار علم رو داره به جایی میرسونه که بلک باکس دوم واقعا بلک باکس دیگه یعنی من یه ماشینی رو ترن میکنم با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یاد میدم بهش که اون ورودی ها رو تبدیل به خروجی‌ها بکنه و نمیدونم فرمولایی که داره استفاده میکنه دیگه چیه و یه, یه می‌سنگی این نرم افزار تولید می‌کنه که فقط یاد می‌گیره که ورودی‌ها رو به خروجی‌ها رافت بده بدون اینکه دیگه اینجا من فرمولی داشته باشم این حالا اون سخنرانی من سعی کردم بگم که وارد این می‌تونه چیزایی رو توی در فلسفه تأثیر بذاره روی فلسفه علم برای خاطر اینکه الان اگه فکر می‌کردید که با دادن مدل ریاضی اکسلریشنی برای پدیده های طبیعی داریم پیدا میکنی وقتی بلاک باکس جاش بذاریم، میگه حتی توهم اکسلریشن هم نمیتونید داشته باشیم فقط داریم معاصر میکنی. یعنی اگه تاریخ علم و یه رقابتی بین کامپیوتیشن و اکسلریشن در نظر بگیری توی مرحله ای داریم وارد میشیم که اصلا اکسلریشن داره به صفر نزدیک میشه برای خاطر اینکه کسی دیگه نمیپرسه که اون بلک باکس دوم چه جوری داره کار میکنه. فقط محاسبه داریم انجام می‌دهیم. خب؟ این اینکه چرا اونجا این رو احساس کردم خوبه بگم این مدل رو؟ این بود که توضیح خوبی بود برای اینکه بلک باکس دوم نزومن یه مدل ریاضی اکسپلیسیتی که روی کاغذ نمشه شده دیگه نیست. یه چیزیه یه جایی بدون که من بدونم واقعا محاسبه رو چجوری داره انجام میده یه کامپیوتری داره این کار رو انجام میده بدون توضیح. کامپیوتر حتی به منم توضیح نمیده که چی کار داره میکنه چه برسید. من بخوام بعدم به دانشجوی خودم بگم که اینجا چجوری این محاسبه انجام شده و معنیش چی خب، بیا تا این مدل در نظر بگیرید. من یه, یه سخنرانی که چند ماه پیش کردم، اینم در واقع فر اگه گوش نکردید، این سخنرانی به عنوان مقدمه این چیزایی که این جلسه دارم میگم خوبه. این که کل این فرایند وقتی که نگاه میکنید به وضوع یه سری پیش فر داریم که یه فعالی... اگه مثلا یه نفر به طور ادک قبول بکنه که ساینتیست یه همچین فعالیتی رو در طول تاریخ انجام داده از گالی به این اینور ساینتیست بیشتر یعنی فیزیک دار کسایی دنبال قوانین و بنیادی جهان هستند، مثلا جامعه شناس ممکنه اونقدر کامپیویتشن انجام نداده باشه و هر حال حالا حال هستی مرکزی ساینس و فیزیک در نظر بگیرید که حالا فعلا یه دساین میکنم بگن این مورد مناغش هست و هر حال علمی که قوانین بنیادی جهان رو ما برای ما کشف بکنه اسمش از علم فیزیک نه شیمیه نه شناسی نه این چیزی اگه قبول بکنید که فعالیت ساینس پیتر و خلاصه یه همچین چیزیه حالا مثلا فرض کنید ما در مورد اینکه آزمایش ها تکرار پذیر، بذار قسمت اکسپریمنت رو بذاریم کنام در مورد این مدل ریاضی فرضای فرضایی کردیم اولا کلا فرض کردیم که این کار ممکنه یعنی ناخواستی توی،, توی ساینس یه چیزی وجود داره به اسم مهتودولوژیکال نچرالیزم اینکه پدیده های طبیعی توضیح های طبیعی دارن. یعنی من میتونم با همون پارامترهای قابل اندازه گیری یه فرمولایی نمیسم و بگم که چه اتفاقی اینجا میفته. خب. من در مورد اینکه متودولوژیکال نترالیس میگه که متودولوژیکال نترالیس میگه که من وقتی میرم تو آزمایشگاه برای نتیجه اکسپریمنت های خودم دلائل معاورهای طبیعی نباید بی و اگه نتونستم بیارم فرمولی به دست نیاوردم هیچ توضیحی ندارم، میگم که نتونستم به دست بیارم نمیگم که توضیح طبیعی ندارم میگم نه فعلا بهش نرسیدم حالا یا یه جوابی نشه برای مثالی که دوست دارم بگم نه درینی که اخیراً یه بحثی توی کلاس شده هر وقت این حرف میزنم میگم که ساینتیست حق نداره بگم. اگه نتیجه آزمایش اون چیزی که تئوری بهش میگفت نشود حق نداره بگه جن اومده نتیجه آزمایش من خراب کرده مثلا یه موجودات معامرهای طبیعی خبیسی اومدن میخواست. تئوری من درسته یعنی آزمایش ها رو خراب میکنن. اینا مثلا از معامرهای طبیعی اینجور توضیحات به درد آزمایشگاه علمی نمیخواد. ناخواسته انگار بدون اینکه خیلی رسمن توضیحی داده باشیم و دلیلی آورده باشیم از اولی که دوران جدید ساینس شروع شد یعنی از گالیله به این و انقلاب علمی اتفاق افتاد فرض کردیم که تو باکس دوم میتونیم فرمولای ریاضی بنویسم قوانین جهان جهان قانونمند اولا قوانین جهان ریاضی هستند و علت‌ها فاعلی هستند علت‌های غایی نیستند علت همه طبیعی هستن همینطور میتونید یه لیستی من تو اون جلسه ای که توی جهنشکل فیزیک داشتم سعی کردم فقط همین رو جا بندازم که ما کلی پیش فرض داریم برای فعالیت علمی. قوانین جهان همه جا یکسان به جغرافی ها ندارن یعنی حالا حالت همگنی مثلا در دنیا فرض میکنیم خیلی چیز هست فکر کنید کلی ما در مورد قوانین اینکه اصلا قوانینی وجود داره اینکه این قوانین همه جا یکسان هم و به صورت ریاضی قابل بیان هستند. من اونجا تو سخنرانی که حالا یه خورده مست فیزیکدان بودن روی این بحث کردم که تلویحاً فرض کردیم که قب... ریاضیاتی که میتونیم استفاده بکنیم و قوانین باید بر اساسش نوشته بشن ریاضیات کامپیوتیشنال حتی نه فقط ریاضیه مثل اینکه به یه نوع خاصی از ریاضیاتم اعتقاد داریم اینا ممکنه درست باشن، ممکنه نادرست باشن پیشفرضای ما هستن ما من وقتی که یه چیز رو به عنوان پیش فرض در نظر میگیرم چجوری ممکنه این پیش فرض رد بشه؟ اینکه یه جایی به یه پدیده برسم که نتونم مثلا این اکسپریمنت رو براشین بلک باکس رو درست بکنم دیگه خب ولی اگه ساینس مین همچین جایی برسه آیا پیش‌فرض رو کنار میذارم اون بحث من تو جلسه دانش این دانشکده فیزیک اینه که چیکار باید کرد وقتی یه اکسپریمنتی میاد که مدلای ما توجیهش نمی‌کنه یه مشکلی وجود داره دیگه مدل تئوری کار نمیکنه باید ببینیم کد کدوم فرزامون غلطه اونجا من در واقع در حال نیم داشتم صحبت میکردم که یه قاعده ای وجود داره که چجوری کدوم رو اول به سرابش بزنیم چه یه قاعده متدولوژیك در واقع باید وضع بشه برای این کار و اینکه آیا در طول تاریخ این اتفاق افتاده یا نه افتیده یعنی قاعده رعایت شده داره. مثلا تأکیدم روی اینه وقتی میگم که این قوانین ریاضی هستن ممکنه یه نفر فکر کنه که جهان در اساس یه سری قوانین معنوی داره اداره میشه قوانین معنوی قوانین اصلی جهان یه سری قوانینی هستن که مثلا در قالب فرمول ریاضی نمیگنجن، در قالب کلام میگنجن مثلا یه نفر بگه که فرزن را یکی بگه جهان طوری خلق شده که این قانون توش برقرار باشه که مثلا حق همیشه بر باطل پیروز می شود. قوانین جهان، قوانین اصلی اخلاقی هست. نظم‌هایی که در جهان می بینیم برای خاطر اینه که چون معانی قرار درست در بیان بنابراین توی جهان مرزم داری بزنیم میکنیم. و این توهمه که قوانین واقعی جهان ریاضی هست. من اصلا نمیخوام وارد این بحثا بشم فقط چون معمولا وقتی این حرفا رو میزنم فیدبکی که از مردم میگیرم اینه که اصلا یعنی چی که قوانین ریاضی نباشن یا جهان قانون من نباشه یعنی اینقدر این چیزا توی ذهن ما به عنوان چیزای بدیهی جا افتاده که حتی خلافش رو نمیتونین تصور بکنین بنابراین یه جوری به نظر میاد اصلا انگار پیشفرضی وجود نداره در حالی که ده ها پیشفرز میشه لیست کرد که فعالیت علمی از این پیشفرز داره استفاده میکنم. و من جلسه قبل نکته که گفتم میخوام تکرار بکنم و بحث و بدم. اینکه ما حتی در مورد اکسپریمنت های خودمون قواعد داریم. پیشفرز هر چیزی رو ما به عنوان اکسپریمنت قبول نمیکنیم. باید measurement چیزی که داریم مطالعه می‌کنیم اندازه‌گیری‌های دقیق بتونیم انجام بدیم در موردش اندازه‌گیری رو مثلا به صورت عدد بتونیم بیان بکنیم اکسپریمنت باید قابل تکرار باشه اگه یه نفری اکسپریمنتی انجام بده که قابل تکرار نباشه قبول نیست یعنی کلی در مورد اینکه چه چیزی پذیرفته میشه تو جامعه علمی به عنوان اون باکس اول این در واقع مسئله اینه من یه سری یه باکس هایی تولید میکنم تو آزمایشگاه یا حالا به صورت ابزرویشن اینا موضوعای مورد مطالعه من هستن که محدودیت براشون میذارم قابل تکرار باید باشن دقیق باید باشن و اله و از اون طرفم یه مدلی رو در واقع با... یه باکس دومی رو میخوام بسازم یه تئوری یا مدل ریاضی که اینا رو توجیح بکنه اونجا هم باز در مورد اینکه این مدل چی باید باشه چطور باید باشه چی کار باید بکنیم یه هم یه سری محدودیت‌ها برداشتم اینه که یه نفر میتون تو کل این پیش‌فرض‌ها مثل هر پیش‌فرض در هر زمینه دیگه شک داشته باشه چه چیزی به من میگه که این پیش‌فرض‌ها درستن یا غلطین یه چیز یه چیزی می‌خوام بگم که فکر کنم چه واقعاً شاید مهم‌ترین نکته درباره علم و نتایجی که به طور فلسفی حالا یا در زمینه دین یا فلسفه از علم یه دمی بگیرم. بگم کل ماجرا اینه که شما در صورتی من میتونم بگم که خب الان بزاز از دید منفی نگاه میکنم میگم ببین اولا تو اکسپرمنتات محدود گرفتی. بنابراین من میتونم یه در مورد پدیدهای صحبت بکنم که اصلا از این جنس مثلا اینکه تو وقتی محدود گرفتی، مثل اینکه یه چیزهای گذاشته یه که مثلا چیزای درستتر از این از توی سوراخی رد نمیشن، رد نشون. بنابراین تو درباره همه جهان صحبت نمی‌کنی. تو درباره یه مجموعی از پدیده‌هایی که ویژگی‌های خاصی دارن مثل تکرارپذیری، قابلیت اندازه‌گیری و اینا داری صحبت میکنی. بنابراین علم درباره همه جهان نیست. خب من تعفی پیش به این موضوع اشاره کردم برای اینکه یه نفر میتونه بیاد بگه موجزات اصلا تو قالب مطالعه علمی نمی گنجن. برای اینکه اونا یه پدیدایی اصلا که قابل تکرار نیستن شما شما در مورد یه چیزای داخلی یه دایره دارید صحبت می‌کنید در اینی که محدودیت گذاشتید که چه چیزایی قابل بررسی هست به عنوان یه آزمایش یا یه مشاهده علمی. نکته دوم اینکه شما فرض کردید که علت و قایی وجود نداره، فلان وجود نداره، مدل جهان قانوناش اینجوریه، ریاضی آن، کامپیوتشن آن، دارید بر اساسش مدل می‌بنیید. خب. چه جوری ادعا بکنید که این کل این چیزایی که گذاشتید همه هستی داره پوشش میده و پیش‌فرضاتون هم درسته؟ شما نهایتش دارین ادعا می‌کنید که بعضی از این برخی از این هایی که از اون فیلتر من رد می‌شد تونستم یه مدلای ریاضی خوبی براش بسازم. خیلی چیزا تو دایره تحقیقات شما نبوده و خیلی از خیلی خیلی از چیزایی که توی دایره تحقیقات بودن رو هم شما نتونستید. نه فقط تو فیزیک تئوری اووریتی ندارید. خیلی جایی دیگه هم سوالایی هست که جواب داده نشد. یکی از دوستان یه مثالی رو که من یادم رفت، من قبلا ساخته بودم توی جلسات روانکاوی و فرهنگ ازش استفاده کلا من یادآوری کرد. چون خیلی خوشش اومده بود به من گفت از این مثال شما خیلی خوشم اومده من گفتم کدوم مثال بعد گه من اصلا یادم نبود که خودم خیلی خوشحال شد اون مسئله یاداوری چون فکر کنم اون جلسات روانکاری فرهنگی رو فرهنگ من همه گوش نکردم میخوام بگم در واقع نکته ای که بعدا یه تمثیل دیگه ای ساخته بودم برای اینکه همین موضوع رو بگم و این تمثیل قبلی که ساخته بودم از این خیلی بهتره فکر کنم اون تمثیلی که قبلا ساخته بودم اینه که مثل اینکه یه نفر از توی یک فکر کنید از توی یک یه, یه نفر ادعاش اینه که همه مثل اینکه مثل پیش که همه چیزهایی که تو این کیسه هست بوللهای آهنیه خب حالا کاری که داره انجام میده چیه اینی که با استفاده از یه آهن از توی این گلوله بیرون میکشه. و مدام به شما نشون میده ببین این آهنی و دوباره آهن رو میکنه اون تو یه گولودیگه بهش میچسبه بهش به شما نشون میده میگه ببین این یکی هم آهنیه همینجوری کارش ادامه میده حالا سائنس طول تاریخ داره چیکار میکنه میگه که اولا یه کیسه ای رو برداشته که شما میتونید ادعا بکنید که این کیسه همه چیز یک کیسه دیگه هم هست اینو این حالا ادعا بذارید کنار. فکر کنید در همین کیسه داریم صحبت میکن. به شما میگی که من فرمول اون چیزهایی که مجررمت دقیق میشه انجام داد و بررسی میکنم فرمول ریاضی می و اینجوری مدل می بعد هی پدید ها تعداد پدیدهایی که با این اینردش به دام میافتن داره زیادیش و این آهنربا نماد چیه ؟ اینکه من با یه متد خاصی در واقع با یه پیشورای خاصی یه چیزایی رو میکشم خب اگر من یک پدیده طبیعی رو با استفاده از این متود ساینس بتونم دشناسمش، با فرض اینکه اون مدل ریاضی خوب کار بکنه یه چیزی به دام بیفته، خب پیش من رو را رعایت کرده دیگه یعنی متمتیقا توضیح دادمش، براش فرمول نوشتن، عوامل نچرال دراش پیدا کردم به نظر میرسه که محفظ. خب مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که خب تو با این متودت این پدیده ها رو یکی یکی داری میاری بیرون یه پدیده هم نمیاری بیرون این نشون نمیده که همه پدیده ها توی فرضاییت تو صدق میکنن و توسط ساینس تو با این م... مثلا یه نفر میگه آقا تو متودولوژیکال نچرالیست فرض کردی خب معلوم پدیده رو که یه همچین توضیحی براش وجود داره رو میاری بیرون. یه چیزایی هم که نیاوردی بیرون و داری به من میگه که بعدا میارم بیرون. یعنی کلا ساینس به شما بعده میدربیمین تا اینجا. درست بوده بقیه شما. یه جوکی هست که میگن یه نفر یه بحث اسکناس رو بهش دادم توی بانک بشمار رو حوصله نداشت گفت من قبول دارم. یا رو کرد گفت که نم این هم با بیهوشی شروع کشمردن تا هفتاد و هشت رسید و با تا اینجاش درست بوده، برگیش هم درست. درسته یعنی چی؟ اینجا که اصلا می‌مانیه برای خاطر اینکه تا هفتاد و هشت درسته اصلا معنی نداره. برای اینکه دقیقا ماجره اینی که تا هشت تا ببینی هست یا یعنی نه یعنی چی؟ تا هفتاد و هشت درسته. او معلوم دیگه تا الان علم رو ثابت کرده. شما می‌تونید باشه یه درصدی از پدیده ها رو با این روش رفتید شناختید و یه درصدی رو هم نشناختی. بنابراین هیچ چیزی به نفع این که پیش‌فرض‌های شما درست یا غلطه پیدا نشده. هر جایی هم که یه پدیده پیش بیاد که نتونستید توجهش بکنی دارید وعده می‌دهی که بعدا اینو من توجه می‌کنم. در واقع مثل این که این کیسه چند تا بولی فلزی از توش درآوردی با آهن و با امکان این که دست نه اجازه نمیده مثلا ق... متود علمی اجازه نمیده که غیر از آهن رو با چیز دیگه استفاده بکنی و چیزهایی که بیرون میان همون اونهایی که با آهن رو با به نظر خیلی اوضاع بر علیه علمی ها. و من از اونور میخوام دفاع بکنم اگه س... کیسه خالی شد چی چی شد نه حالا من گفتم اون رو فقط درست بذاریم کنار. اون هم, اون هم یه بحثیه ولی فکر کنید توافق کردیم که همین کیسه ای که اکسپریمنت ها و ابزورویشن های دقیقی که انجام بیدید و مجازن همینا رو دارید در موردش بحث میکنید تمام، من میخوام میگم همه ادعاهای فلسفی که حل علم شکل گرفته و میگیره که علم داره جهان رو می‌شناسه پیش فرضاش مثلا علم داره نشون میده که نچرالیسم درست چرا؟ همه این ادعا وقتی درست و نزدیک شدیم به این که بهشون برسیم که شما بگید که کل کیسا رو من خالی کرد هرچی دیدم با این متود بهش رسیدم پس علت غایی نشایست ها استفادهی که از علم می اینه میگن که ما نیازی به علت غایی ندیدیم ما نیازی به وجود ماورای طبیعت ندیدیم متودی رو گذاشتیم درسته قبول دارن که ناتورالیزم به طور متدولوژیک جواب یه ایرادی که آدمای غیر ناتورالیست سوپر ناتورالیست می‌گیرن اینی که خب تو وقتی که همین که من با این مثال دارم میگم تو فرض گذاشتی که تو چارچوب ناتورالیست توضیح بدی خب یه پدیده‌ای رو توضیح ناتورالیستی دادی و این اصلا معنیش نیست که چیزی سوپر وجود نداره دقیقا مثل که با آهن رو با پول فلزی در اومد هر فکری که استفاده های از علم می کنند که ما درباره جهان مثلا به نچورالیستو رسیدیم با استفاده از این که کیسه خالی شده یا در شروف خالی شدن. اگه چیزی بود که قابل توجیه نبود، اگه این پیش‌فرض ایراد داشت، تحقیقات علمی جایی متوقف می‌شد. نمی‌تونستیم پیش بریم. الان در فیزیک در آستانه تئوری و دیم، در شیمی همه چیزو پیدا کردیم. چون بر همه چیز نوری تابیده بنابراین این پیشفرضای های اینجوری درستن بنابراین دیگه اون پیشفرض متدولوژیک بود ولی انتولوژیک شد برای اینکه با اون پیشفرض رفتیم مثل این واقعا اون تسییر من رو اینجوری ادعا بدیم. که همینجور با آهر و در آورد آخرم بهتون مثل این شوبد بازار کیسه رو باز میکنه هیچی دوش نمونده اگه هیچ دوش نمونده ثابت شد که همه چیز فلزی میده دیگه از او نکته که من می‌خوام بگم اینه ای که تمام ادعاهای فلسفی حالا براله مذهب، به مذهب چه می‌دونم هر کسی از ساینس با این انبوه پیش‌فرضا بخواد یه نتیجه‌ای درباره جهان بگم من در جهان‌شناسی یه چیزی فهمیدم اساسش اینه که احساسش این باشه که تقریبا همه چیز رو و این وحشتناکه این وحشتناک که یه عده‌ای واقعا هم این احساس دارم فکر می‌کنن که به تهش رسیدم. نمیگن آن، می‌دینید؟ تمام دانشمندان بزرگ جملههایی دارن که نشون می‌ده که حس‌شونی بوده که به هیچی نرسید از یونان، ابن سینا گرفته تا نیوتون، انیشتن، همه این آیکون‌های بزرگ علمی احساس جهل می‌کرد. در حالی که تیپ آدمایی که ایتهیستن و از ساینس استفاده میکنن دقیقاً آدمایی ان که حسشون اینه که تقریبا همه چیز حل شده دانش بر همه چیز نور افکنده و حالا هر جا رو برید نگاه کنید هیچی نپندید یعنی فیزیک همینطوره که آنشناسی همینطوره هر یه سوالی که جواب میدیم صد تا ابهام دیگه به وجود میاد من یه باریه توی یه سخنرانی تکی که برای درانبر اون یه رو اول صحبتم، یه سری سخنرانی‌هایی هم و برای عموم مردم هم بدون پیشفرض یه سخنرانی خیلی قدیمی دارم تو دانشگاه فندی دانشگاه تهران تحت عنوان رابطه علم و دین همچین چیزی. اونجا یه اسطلاک به کار بردم. گفتم قانون بقا جه. شما مثلا یه مثال خیلی ساده. می‌خواید رعد و و رو توضیح توزییح سایقم اینجوری علم ما توضیح میده که این همون مثلا جغه ای که بین دو تا صفحه خازن میزنه که جلیه سری الکترون هم که از این بر می پروم و تخلی پدیده تخلیه الکتریکی این ما تو آزمایشگاه میتونیم ایجاد بکنیم سایقم چیزی جز این نیست بر تخیل الکتریکی دو تا بر دو تا ابر ابر باردار یا بین ابر و مثلاً نقطه ای از زمینه که به زمین اصابت میکنه. این همون تخلیه الکتریکی. حالا قانون بقای جریان یعنی چی؟ حالا شما سوال بکنید که تخلیه الکتریکی یعنی چی؟ جوابش اینه که یه جریانی از الکتر... الکترون چیه. موجه، نمی دونیم موج یعنی به یه چیزی می رسیم در توضیحاتمون که اصلاً هیچ چی در موردش نمی به غیر از اینکه یه اسمی به ما این آرامش میده که اونجا یه چیزی هست. به یک قواهد محاسباتی رفتار میکنه مثل آرامشی که چیز قابل کنترل دروسی نمیدونی چیه ولی تحت کنترله نترسید ازش اینا چیزای ریزین به اسم الکترون حالا گاهی مثل موج رفتار میکنن گاهی مثل ذره رفتار میکنن ولی زیاد بهش کار نداشته باشید ولی اینا الکترونه الکترون بار داره جرم داره فرمول داره تو آزمایشا بارها باور کنید اینو بارها رامش کردین نترسید ازش ولی نمیدونیم چیه. قانون بقای جرم یعنی مثل یه پدیده رو میبریم به یه جای تاریکی که دیگه اصلا نمیدونیم اصلا در مورد چی داریم حرف میزنیم یعنی این وحشتناکی که به من یه چیزی من آرامش بین دست بگی این تحت کنترله. تا وقتی به من نگی این چیه. نگید نمیدی چیه. یه چیزی میگی که از اینکه هیچی نگی بدتره. میگی گاهی موجه، گای ذره است. یه چیز عجب قانون بقای جل من این مثال من منظورم اینه که اکسپلینیشن ها به یک جایی میرسن که خیلی اوضا مبهمتر از اون چیزی میشه که من از اول ازش شروع کردم اصلا. یعنی، ولی این معنیش نیست که علم برای ما کاری انجام نمیده. علم داره یه پدیده قابل مشاهده در آزمایشگاه رو به آسمان ربط میده. داره میگه که اینا هر دوتاش یک چیز داره فرمول می‌نیویسه از توش تکنولوژی درمیاد هزار تا چیز ازش درمیاد ولی وقتی تو بعد اکسپلینیشن به به جنبه‌های فاندامنتال که میرسیم اوضاع بدتر از اون حالتیه که شروع کردیم یعنی اصلاً به یه ذرات می‌رسیم که ماهیتشون معلوم نیست مثلا کلمه ذره هم نباید در به کار می‌بردی چون واقعاً همیشه ذره نیستن یه چیز مبهم و عجب و غریب که اگزپلینیشن یعنی برسم به یه جایی که بفهمم دیگه با چی سر و کار دارم من نمیفهمم جریان الکتریکی واقعا چی من من نکته اصلی منه گفتم این شاید مهمترین مساله درباره علم درباره رابطه علم با دین فلسفه و هر چیزی درباره جهان اینکه فقط و فقط شما وقتی میتونید یه وقتی این تعداد پیش فرض گذاشتی بختی میتونید ادعای شناخت در مورد جهان بکنید که بگید که مثلا این به این نتیجه رسیدم که این پیشفرضام درستن یعنی متدولوژیتون رو تبدیل به انتولوژی بکنید چه در مورد نشاییستمی یا هر چیزی دیگه که حستون این باشه که کیسه خالی شده یا یکی دو تا چیز بیشتر توش نمید. اگر واقعا یه نفر احساسش نسبت به کشفیات علمی این باشه که هزاران کیسه بوده تو یک کیسه رمیشته توی این کیسه 99 درصدشو در نیاوردی هیچ کاری نمیتونی بکنی که به من یه حسی بدی که پیش‌ورضا درست بنابراین یه،, یه اختلافی که نمیشه گفت اختلاف بحث در موردش نمیشه حسیه همه کسایی که ایتهیستن و احساس میکنن که نوع به اصطلاح ایتیس الم گراه هستن احساسشون نسبت به ال اینه که کیسه دیگه وجود نداره و 99 درصد این کیسه هم در واقع چیزی دیگه تنش ندارن این مرحوم حاکین توی یه شو لریکین که شرکت کرده بود که ادیش سوالای اگه شو لریکین رو بشناسید کلا اصلا اصل ماجرا اینکه که یه فیزیکدان برجسته بره تو اون شو شرکت بکنه خودش مسئله است چجوری این آدم رفته اونجا که بشینه اون آدم جورنالیست هم نمیشه بهش گفت شومن ازش چه سوال بپرسم سوالام جلوی مردم با یه سوالایی باشه که قانون فیزیکی که نمی‌پالسه جهان چگونه خلق شد و عاقبت جهان رو از یه فیزیکدان بپرسید درمان مورد هیچ چیز نظر میکنه چون مصاحبه رو این نگاه میکنید حاکین میگه تئوری اوبیتین به تئوری اوبیتین رسیدیم همین ام تئوری مثلا تئوری اوبیتین جمله واقعا یادم نیست ولی ادعای اینه ریاکشن فیزیکدانا این بود که توامو هفته بعدش همه گفتن که اصلا جوری نیست اصلا ام تئوری از خود بیتن، ادوارد بیتن که لیدر فیزیک دانه و همین امتیوری و این هم هست و کاراش در اومده از ادوارد بیتن که برسنگ و اصلا امتیوری، تیوری نیست به اون معنای فیزیکی، برای خاطر اینکه که در, در واقع چیزه دیگه؟ مثل یه مجموعه ای از چیزهاست که کنار هم دیگه قراره کاری بکنم من, من میخوام بگم غیر از جنبه احساسی که هاوکینگ احتمالاً در روزای آخر عمرش داشته که دوست داشته تئوریاب ابرتین رو ببینه و تئوریاب ابرتین ندیده از دنیا نره. مثل آدمی که پنجاه سال از دوره نوجوانیش نشسته روی رسیدن و همین کار کرده و حال داره میمیره و به جای نرسید. تیوریاب ابرتین. خب واقعیتی که آدم انگار اون لحظه آخر دوست داره بگه که همین که من دیدم این تئوری همونی بود که دنبالش میگشتن در آرامش از دنیا برید. اگه این جمعه احساسی رو بذارید کنار، من میخوام بگم منطقت برای پاسخ دادن به سوال های فلسفی که آقای نوی که شما باید تو این موضع باشه که تئوری های everything رو دارید. everything رو در واقع یه جوری در رو بهش رسیدید. در مورد همه پدیده ها علم میتونه حالا اضابت بکنه. اگه ندارید، بجی نرسید. من خیلی با قسمت مصاحبه رو با مصاحه در مورد صحبت کردم. شما اگه میتونید تفکار پشت هم بگید مصاحبه مصاحبه برای یه بار گفت با ه از برای خاطر اینکه خب بحث من در مورد نه حسم اینه که اونجا این ادعای عجیبه کهئوری ا بریت رو بهش رسیدیم که مورد تعجب خود فیزیک دانام شد که این چرا این حرفو میزنه، اینه که دیگه نمیشه که تاسو فلسفی بکنید به عنوان نتیبه، به عنوان یه ساینتیست و احساس تسدید بشه که هنوز 99 درصد راه باقیه. یا باید بگید اصلا 100 درصد رسیدم یا بگید 99 درصدش رسیدم. یه ذره مونده اونم وعده میدم به آینده که این یه یتیکاشم درست بشه. خب مائتا شروع کرد الان این اون، یه ساعت حرفم بود که همش به صورت جفنگی نشه کلن من بحثی که جلسه قبل باز کردم این بود که شما وقتی که ادعا می کنید که یعنی یکی از ادعاهای علم اینه که جهان توسط یه قوانین جهان شموله همگن همه همه زبانی داره اداره میشه قوانینم قوانین هم ریاضی هستن تخطی هم بر بعد نتیجه میگیرید که جایی برای معجزه نیست در مورد این بحث بکنم. اولا این بحثی که جلسه باز کردم، الان که الان زارم واقعیتش که که ای از این کانتکس بیرونه مهمتر از اینه که بگم درباره موجزه دارم بحث میکنم. اینو مستقل. جدا نکنی. داکتا باید برمیدارم. حتی این الان واقعا قبول کنی. الان این, این بحثو جدا بکنید یکی یه جای پخش میشه مشکلی نداره. فکر نمی کنم از چیزی استفاده کرده باشم. اون مدل گفتم یه باکس رام از اول گفتم بنابراین یه چیزی خودت خود کفایی داره ولی متواینال من این فکرات تو ذهن من نیست برای اینکه جواب معجزه رو بدم یه بار کاهش پیدا نکنه این ما داریم یه بحثایی می‌کنیم که از اینجا به بعدش می‌خوام در مورد معجزات صحبت بکنه اولین ادعایی که اینا نفر می‌تونه بگه معجزات توی کیسه های که تو باعث می یعنی چون نوع اکسپریمنت قابل تکرار اندازه پذیر نیستن بلکه یه جور پدیده های استثنایی هستن تو اینا رو بررسی نمیکنی. تو وقتی که ادعا می‌کنی که جهان قوانین، جهان شمول فلان فلان اینا داره و اینا استثنائی پذیر نیست، در اساس اون باکس اول تو شرایطی گذاشتی که چه چیزایی توی هیته مطالعت هست می‌نفر می‌تونه بگه استثنا داره ولی خارج از این ایه که تو اکسپریمنتایی تو بررسی می‌کنی. از نظر فلسفی و منطقی این قابل ادعا است. وجود دارند که از قوانین جهان شمول علمی کلا پیروی نمی‌کنن و هیچ مشکلی هم نیست. اینا علم نمیخواد منو اینا کار نداره برای خاطر اینکه اینا تو شرایط ابتدایی که برای باکس اول در نظر گرفتیم اینا اکسپریمنتاییه Legitimate چیزش میشه فارسیش؟ اکسپریمنت قابل قبول یا قانونی مثلا اما مجاز آفرین اینا اکسپریمنت مجاز نیستن تو وقتی یه چیزایی رو اجازه دادی یه چیزایی رو ندادی بنابراین یه نفر میتونه بگه، ببین ادعای آدم مذهبی یه خورده چیز آزار داشته باشه <تصفيق> اینه که خب تو اکسپ های مجاز داری که تو این شرایط سق میکننلی اکسپ غیر مجاز هم برای تو مجزات جزمون غیر مجاز هستن همه جهان قسمت های تکرار پذیرش از قوانین جان شماور دارن پیروفی میکنن تو اینار داری کشف میکنه پدیدای استثایی هم گذاشتی کنار مجزات جزمون پیدا استثناایی که قوانین جانشور نقدذ میشن و هم در هر جای دنیا این رو تکرار بکنیم. فقط حضور حضرت موسا و مثلا اون جمعیتی که اونجا جمع شدن میتونه این اکسپریمنت اتفاق بیفته که نیل شکافته بشه. اینطوری نیست که تو فردا مثلا یه آدمی رو بگی فرض کنیم این است بعد فرض کنیم اینا بنی اسرائیل اون صحنه رو تکرار کنیم. بعد بگیم. چرا ای اصایم. ای اصایم این آره اصاهای موسا رو بزن. نشد. میخواه این، اون روح مذهبی اینجوری نگاه میکنه دیگه. اون آدم با این بنی اسرائیل با این فرعونیایی که دنبالشن این اتفاق میفته به دلیل قوانین معنوی که مافوق قوانین جانشمول هستن. مثلا این چه مشکلی داره؟ این با ساینس تضاهمی نه، همونقدر تضاهم نداره. من حرف هم که نشرا سوپر نداره یعنی اگه یه نفر بیاد بگه که، اگه علمتون ادعا کنه که هیچ کیسه دیگه ای وجود نداره که من بررسی نکردم و همه این کیسه رو خالی کردم حالا میتونه بگه که موجزه هست نیست، سوپرنچرال هست یا نیست بنابراین یه از این دید فلسفی خیلی سطح بالا یا نه معصومی میتونه از وجود معجزات دفاع کنه با این عنوان که اینا اصلا جز به اون دایره اینا علمی شما نیستم. اینا کیسه هایی هن که شما گذاشتید کنار من ببخشید به این کیسا حرف کیسه رو که می‌ذارم یه پرانتز باز کنم باطور خدای این رابطه معجزه اینا نداره من من یه بار یه خاطره ای دارم یادم یعنی یادمه که کی هر فرزند من یه جلسه ای در اوایل اوایل که میگم واقعا یعنی جلسه می کنم تکرارا می یه توضیحی، یه نفر سوال کرد، یا من یه توضیحی دادم درباره این که این تمثیلهای بهشت و جهنم معانی سمبولیک داره. هم در این مطلی سعی کردم کنم بیارم، هم احتمالا شاید حتی به مسئله تعبیر رویا و یونگ و اشاره کنم چون جلسات اول بود، هم مشکل وجود داشت که اندازه کافی با طرز تفکر من دانشجوها آشنا نبودن من فکر کنم بعدا هم فهمیدم که من فارغ از مسائل دینی مثلا دنیا رو یونگی نگاه میکنم بهش خب بنابراین طبیعیه که من وقتی که یه متن مثلا دینی می‌خونم یا حوادث جهان رو ممکنه سمبولیک تعبیر بکنم چه برسه به اینکه یه توصیفی در مورد بهشت و جهنم یه چیزی یادم گفتم و از پرسید که خب شما این چیزی که دارید میگی برای جواب این اشکال که چرا؟ آه مثلا این اشکال که چرا در مورد جهنم و بهشت مثلا جهنم بهشت و مثل باغ و آب و این چیزها مثلا گفته در حالی که برای اروپایی ممکنه که زیاد بارون دیدن و آب و اینا سال خوبی از بهشت باشه. بکنم یه همچین حرفی زدیب شد بود یا خودم گفتم من, من سعی کردم بگم شما شب که خواب میبینید فرم نمی تو توی اروپا هستی یا توی ایران نم اگر توی خودتون تو بیابان ببینید یعنی جایی که آب نیست جایی که مثلا سبزی نیست، گیاه نیست، تعبیر بدی داره و اگر خودتون توی در واقع حرف من این بود که یه زبان نچرالی وجود داره از روانی که تو رویاها ظاهر میشه، یونیورساله و حداقل توی دیدگاه مثلا یونگی تا حدود زیادی یونیورساله و این که شما تجربه های زندگیتون شما رو مثلا فرض کنید به بیابان علاقه مندی کرده باشه، این معنیش این نیست که اون زبان نچرال شما یا اون زبان اونیورسالی که در روان شما سمبول تونید میکنه با تجربیات روزمره شما تغییر کرده باشه. اینا اگه بحثای تفسیر رویای اون جلسات روانکابی و فرحانی گوش بدید، اینا یه تفسره هایی داره و همین سادگی هم, که هم من دارم, دارم نیست. تو اون جلسه من میگفتم اون دانشجو گفت اقا این حرف که داریم میزنید در این اون ایراد در طرف بشه <تصفح> من میفتنید این شد خیلی از این ناراحت شدم که طرف احساس کرده من این رو به این عظمت دارم میگم که بگم که مثلا نمیدونم چرا در قرآن برای بهش گفته در جواب این اینو با این رو ساختم این از من دنیا رو اینجوری میبینم از جمله اون ایرادی که میگیرن و اینجوری جواب میدم. الان من یک خود نگرانی می‌کنستم من کلن خیلی به مسئله موجزه با عنوان ایراد و اینا تو ذهن خودم فکر نمی‌کنم و هیچ خودم این چیزایی که دارم میگم برای رفت مسئله موجزه به ذهنم نرسیده. من اون مقتی که شروع کردم بگم. وقتی در مورد این کیسا فکر می‌کنم، می شما یه چیزی رو همیشه تو زهنتون باشه. قبلنم هتما می‌دونم بهش اشاره کردم. خیلی وقتا، این فقط در ساینس اتفاق نمیفته، در حکومت های سیاسی معمولا اینجوریه، اتفاقی که میفته اینه، ما قرار مثلا فرض نظام شاهنشاهی بره، جمهوری اسلامی بیاد و یه وعده داده میشه که به کجا قراره برسیم. بعد همینطور که زمان میگذره هر سال که 22 بهمن میاد، مخصوصا در ۴۰۰ سال، قرار رو گزارش بدیم که چقدر جمهوری اسلامی خدمت کردید شما یه مدیر رو می‌خواید ارزیابی بکنید موفقیت یه پروژه رو می‌خواید ارزیابی بکنید باید ببینید که از اول چه اهدافی تعیین شده بگید که به اون اهداف رسیده یا نه اینکه یه نفر بیاد گزارش بده که آقا در سال 1357 تعداد موبایل‌های کشور صفر بوده الان ما مثلا 1 میلیون موبایل داریم اینقدر اینقد ای, این ای داریم من یادم می می و 57 کسی به بعد بعده موبایل و ای کی یه بعدای دیگه به ما دادم مثلا از جمعه این بود که این رژیم شاهنشاهی دزده اینا برن مثلا این رژیم ساله ای که دزدی نمی‌کنم توش بیاد مثلا در چیلو سال با افتخار میشه اعلام کرد که رکورد تاریخ دزدی از بیت المال در ایران شکسته شده یعنی یه دزدی شد یه روزنامه کوهیتی اینو تیتر زد که رکورد شکسته شد یعنی به حجم کل پولی که تو ایران وجود داره اون مبلغی که برداشتن تا حالا در تاریخ اتفاق نیفتاده بود از خزانه اینقدر خوب، خب؟ شما به هر چیز رو اینجوری بررسی بکنید دیگه تو رو خدا ساینس رو اینجوری برید ببینید اون موقعی که شروع شد چه وعده هایی به ما دادن، قرار بود؟ من مثالی که یادم زدم این بود، در مورد تکنولوژی مثلا. گفتم من یادمه که توی چیز، توی ابتدایی که بودیم، یه صفحه توی کتاب فارسی ما بود، یه شعری توش بود. اکسی این موشک رو زده بود، کاش اینو بتونم پیدا کنم، خیلی تو ذهن من مونده. اکسی این موشک زده بود و یه بچه ای که مثلا خیلی با شادی داره به زمانی چیز بود دیگه، هنوز تأثیرات رفتن سفر انسان به کره ما و اینا خیلی شدید بود این تبلیغ علم و تکنولوژی بود که تو زین بچه ها جا بیفتی که علم و تکنولوژی چقدر مهم است ساینس چقدر مهم است از شعرش این بود که علم ببین ره به کجا میبره، تا کره ماه تو را میبرن <تصفح> این مثال تو زین برنه بیگه مونده یه خوده تو رو خدا برید از دوران باستان ببینید بشر آرزوهایی که داشته که چه چیزهایی رو بفهمیم چه چیزهایی از علم، دانش براش مهم بوده و چه چیزهایی از رحاظی تکنولوژیک و بر... به چی برسه براش مهم بوده یه مثل همین سال پنجا و هفت، یه لیست تحییه بکنی، 99 درصد چیزهایی که ساینس و تکنولوژی بهش رسیده از همون نوع اون موبایل موبایلن که کسی نمیخواسته مردم کجا آرزو داشتن برن توی ماه؟ آرزوی, آرزوی پرواز به معنای اینکه بتونن مثل پرنده بپرن پرند داشتن واقعا، نقل و انتقال سریع مهم بوده برای بشر میشه ولی مثلا رفتن رو به کره ماه یه نفر بگوان رفتیم اونجا آدم ببینید، مسئله اینه، یه رژیم سیاسی هر چیزی، هر پروژهی در دنیا کسایی که اجراش میکنن دوست دارن بگن ما موفقیم برای خاطر اینکه حس موفقیت مهمه برای اینکه پروژه ایدهان پیدا کنیم به ساینس ساینس و تکنولوژی باید پول بگیرن از یه جای دانشگاه باید بگم ما خیلی پیش رفتیم به همه آرزوهای بشر رو داریم بهش میرسیم. بشر اصلا عمر جاویدان میخواست آرزوها رو نگاه کنید، واقعا لیست بکنید از تو ادبیات و متون باستانی ببینید مثلا تا هزار سال قبل چه چیزایی ثبت شده. توی داستان‌ها چه چیزایی مردم دوست داشتن مثلا عاشق باشن خانواده اینا اصلا علم و تکنولوژی توی این زمینا نرفته هر کی که من می‌خوام بذارم اینه شما سوال علمی قدیمی رو نگاه کنید بیشترش در مورد انسانه بیشترش در مورد اینکه چجوری مثلا فرض کنید باید زندگی کرد ابهامی که وجود داشته که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم این درسته یا اون غلطه نه فقط کاری که انجام میدم درباره هوا... حقیقت انسان. اصلا کیسه های شما رو نگاه میکنید می علم رفتی درباره ذرات بنیادی مثلا تغییراتن سوالی اونجا خیلی وجود نداشته. میخوام بگم کیسه هایی که کنار گذاشته شده درباره انسان جامعه انسانی هزاران چیز درباره رؤیا همیشه مردم دوست داشتن بفرما این چیزایی که توی خواب میبینن معنیش چی؟ به آینده ربط داره یا یعنی. نه؟ سال پیش فروید اینو بعد از مدت‌ها که تمس خرآمیز باش برخورد میکردن شروع کرد به کم و بیش میشه گفت که یه دانشی به وجود اومد که هنوز هم که هنوز اینجاز ساینس حساب نمیکنن میخوام بگم شما یه لحظه برید دنبال این که سوال های اصلی درباره جهان چی بوده؟ اینا که 99% تون کیسایی بودن که اصلا جزوه علم نیستن. علم جهان بیجان، جان چیز رو بررسی میکنه جهان غیر انسانی در حالی که های بیشتر حلوهاش خودش بوده درباره احساسات خودش، درباره آینده خودش، این چیزها بیشتر مورد توجه بودید. بنابراین اینجوری نیست که نیت کرده باشیم که این سوال‌ها رو جواب بدیم و بعد بهش رسیده باشیم. به هرچی چی رسیدیم، میگیم همون مهم شعر براش درست میکنیم تبلیغات براش درست میکنیم میخوایم بشار رو قانع بکنیم که تو از اولی که رو شناختی میخواستی بری کره ما ما مال بردیم فکر کنم جول تو اون محدود اولین بار یه آرزویی به وجود اومد که بریم کره ما ها ها اورفان نمیخواستن بریم کره ما کنجکاوی های درباره جهان توسط علم پاسخ داده نشده. اصلا نمیخوام. میخوام بگم تو کیسه های بررسی نشده است. اونایی یعنی هم که اصلا اون در موردشون قابل انجام نیست. اون پرانتز بسته. میخوام سو سوالا رو در بیارید ببینید علم و تکنولوژی به کدوم. چیزهایی که ما دوست داشتیم بدونیم به کدوم. چیزهایی که میل داشتیم انجام بدیم. ما رو بله بیماری بیماری، چی واسه؟ بله بیماری دیواره بعد این خیلی کوچیک اولش نما تشخیص ندید یا صدامون آفرین جان خیلی خیلی مهمه من نگفتم من که هیچی جواب بدی نشد در مورد بیماری ها واقعیت اینه که اتفاقی که افتاده خیلی ساينتिफیک نیست. ببین باز این ببینید یکی از چیزهایی که همین مثلا جمهوری اسلامی در 40 سالگرد انجام داد اصلا خیلی کارایی که انجام شده کار جمهوری اسلامی نیست. ولی چون تو این 40 سال انجام شده جز لانه کارا میاره. الان بیماری و ماجراش اصل ماجرایی که اتفاق افتاد این اصلاً ده یعنی بیماریایی که میگن جارو میکردن، تا اون و این حرفا ما هنوزم نمیتونیم با ایشون مقابله‌ای بکنیم. اگه یه نفر گرفتار بشه خیلی چیزا دارو نداره و خیلی از بیماری ها مثل سرطان که هنوز خیلی واسه شایعه ما اصلا علتش هم حتی نمیدونیم درمانی هم براش داریم بیشترین پیشرفتی که کردیم اینه که تونستین سیستمای بهداشتی آب بهداشتی تهران این چیزا رو درو درست کردیم چقدر میتونید بگید که این های واگیری که دیگه واگیر نیستن نتیجه علم پزشکیه که دیگه اتفاق می ولی نمیذاریم اینا قرنطینه درست می کنین یه راههای عملی پیدا کردیم که نمیتونید به اینا ساینتیفیکن. ادعا می کنن ما الان در مورد منشای بیماری ها خیلی ابهام به وجود اومده من یه بار یه صحبت اینجا کردم چقدر واقعا ویروس ها عامل بیماری هن. چقدر سیستم ایمنی نقص سیستم ایمنی بدنی که باعث بیماری میشه سیستم سی ولی بعدا هنوز خیلی خوب نمیفهمم خیلی در حال فهمیدن یه چیزایی هست ولی اینکه این داروها خوب عمل می کنن نمی کنن خودشون او... چیزای جانبی چیه ببینید یه بار اینی که من بگم که هیچ بیش تفتی حاصل نشده بابا اصلا کلا این ادار رو نکرد گفتم 20 بکنید ببینید که آرزوها و مشکلات برشن ایشون داره در مورد مشکلی که خیلی دوست داشتن که اینو در واقع نبیرا صحبت میکنم. ما ما بیماری ها رو نتونستیم بگیریم همه بیماریا رو نمیتونیم مداوا بکنیم ولی خب به نظر میاد که مخصوصا تو زمینه بهداشت من تأكیدم اینه تو زمینه بهداشت پیشرفت‌های بزرگی کردیم که ساینتیفیک نیستن. بیشتر میگردن مثلا شما یه ویروسی ایجاد میشد اسم سارس. یعنی نمونه ایه که هزار و سال ببخشید حدود دو هزار 2001 هزار و یک و دو کسی یادش از سارت چه سالی بوده من یادمه که همون سالی بود که ججبوش دوم به عراق اگه اشتباه نکنم حمله کرد یا جبوش بگذرید سال دو هزار, دو هزار، یه ویروس جدیدی اومد توی جنوب شرقی آسیا کشتار کرد چیکار کرد قرنتینه کرد ند دارو براش درست که اصلا ویروسا رو که ما نمیتونیم الان فهمیدیم که کل بیماری ها الان ویروسی ان دارو هم نمیشه داد چیکار میکنی واکسن درست میکنی یعنی اون ویروس ها رو ضعیف تضعیف میکنیم به اضافه اینکه قرنطینه ایجاد میکنیم بیشترین چیزی که باعث شد که سارس نسل جمعیت کش دنیا رو از به این نبره مساله ارتباطات و سیستم کنترلی که تو دنیا به وجود داره اینا ساینس نیست به قطعه می‌دونی منظورم چیه می‌فرمید واقع. واکسیناسیون ساینس نیست. ربطی به این نداره که من اون ویروس رو چقدر شناختم. نه واکسیناسیون نه قرانتینه. قرانتینه. چیزی که از قدیم هم وجود داشته. به به یک جایی رسید. ارتبا... اگه به من بگید سارس و چه چیزی از بین بر، ارتباطات. تکنولوژی ارتباطات. بلا فاصله پی... وقتی میگه خالای گزاریای گونا گزارش میدن هواپیماها مسافرادو کنترل میشه آدما رو, می آدم رو نمیذارن از اونجا برن یه سیستم ارتباطی باعث میشه که جلوی شیوع این رو بگیرن نه اینکه ما بتونیم ویروس رو از بین ببریم اصلا نکته اول که هزار تا نکته 999 تاش اینه. من نگفتم که پیشافت اینجا نکردم که شما بخواید مثال تقض بزنید من میگم که اینسان در اون جهت هست یعنی دارم حرکتی بکنم مثلا هم کنم بیماری من به نظر من در جهتش من, من, من حرف اینه هم الان همینی الانی که دارن انگار میخوام بگن که ساینس همه چیز رو حل کرده و به همه سوال و جواب داده و این حرف اگه کیسه اصلی که برداشته لعاقل اون کیس همون کیسه اصلی بشره حرف من اینه برید لیست بکنید امیتوری که الان شما به ذهنتون رسید بیماریایی که از مشکلات بشر در طول تاریخ بوده. برید لیست کنین ببینید مشکلات و سوالا و تکنولوژی های مورد نزوم بشر چه چیزایی بوده بعد ببینید چقدرش با این چیز سازگار دیگه بگید لیست درصد مثلا یه جواب پیدا بکنه. نکته اینه که من حرفم اینه. ساینس کسایی که خیلی علم گرا هستن ثوری رفتار میکنن. انگار همین سوالایی که جواب دادن هم سوالایی میدونه که بشر میخواست بهش برسه. من هر فامیلی که نبوده. و میخوام بگم خیلی از اون سوالایی که بشر میخوسته بهش برسه. اصلا تو کیسه نیست جوابشون. بر اینکه با اون نوع آزمایشگاهی که بهش میجرمنت انجام داد در نمیان یه چیزا دیگه یاست. و مربوط به عالم انسان. بهذایت من 20 دقیقه وقت فکر میکنم دارم درست یه جایی برسونم. وش وقت این جلسه اصلا هیچی از اون متن اسفورا رو یاد نمیگیم لاغری بسدی جلسه تو چیز بودا خوب بود که خدای 20 دقیقه رو بخونم میام برای خاطری که بعد میترسم جلسه بعد دوباره همش رو بگم دیگه من هدفم این بود که یه جلسه میکس باشه یه ساعت اون یه ساعت این چیز از اینو بس یه چیزی در مورد علم گفتم برای اون نقطه ای که ده دقیقه آخر بهش اشاره کرده بودم و خیلی کلی سعی کردم توضیح بدم و بگم یه جواب آزاردهنده از طرف آدمای مذهبی میتونه این باشه که چون اکسپریمنت های شما محدود شده ما میگیم که چیزهای خارج از این پدیده که شما بررسی می‌کنید وجود داره ماجزات موجود آزاردهنده است برای اینکه طرف نمی‌تونه جواب بده آ... چیزی دیگه یه جوریه ولی خب برای جوابیه. جواب منطقی خوبیه. نمیدونم. و جواب طرف مقابلم تنها چیزش اینه که باید بگه که همه چیز تو این کیس هست و انهانش و این اینو نتونه بگه اصلا بودن. من مهمتر از همه چیزایی که درباره باره علم از اول این جلسات گفتم این یکی تو این جلسات میخوام تاکید بکنم این تو این فضای جواب دادن به نمیدونم یه سوال کم و خیلی تلف نشه اونم اینه که هرچی چی از علم نتیجه فلسفی و مذهبی و غیره میخواهید بگیری باید اساسش این هست که علم خیلی پیشرفت کرده همه چیز رو بدن در چیزی یک کیسه است تو این کیسه موجودی نمونده اگه صد تا کیس هستی، یکیش رو برداشتی از 99 تا گردودهی توش یه یک دونه رو در آوردی چیزی نمیتونی بگی و این جمله رو کی گفته؟ که من مثل یک گفته من احساسی کودکی رو دارم که در یه ساحلی قدم میزنه و یک گوشماهی که مثلا این صدف که اونجا بوده رو چند تاشو رو برداشتم نمیدونم نگاه کردم چیزی چیتی حسه یه و آخر اخر عمرش میگفت که علمی من اینه که مثل اینکه توی ساحلی هم یه بازی کردم چند تا گوشمایی رو نگاه کردم اگه حس شما نسبت به ساینس امروز این باشه هیچ نتیجه ضد مذهب، هیچ نتیجه فلسفی ازش نمیگیرید حسشون این نیست حسشون اینه که یا کارو تموم کردن یا دیگه چیزی نمونده تموم و این خیلی شما ادعای واهی مزبوحانه روانی از این که توی رادیو تلویزیون زیاد میشنوی ادعای عجیبی اگه اگه مواجه بشن باهاش فکر می‌کنم خجالت می‌کشن بگن ما اینجوری فکر می‌کنیم ولی ته همه ادعاها همین هست یعنی از اینجا میاد که حسه اینکه علم همه چیز رو تامین کرده وجود داره خب اینو خوندم که این حرفها رو زدم که زمین لرزه آه، نه این نبود یه ای چیزش مردی توی موجزه که فکر کنم همین گفتم که ایداد گرفته که زمین لرزه ها punishment from god هستن و این scientific error داره که اینو البته ربطی به نداره فکر کنم اینو که خوندم یک چیزی در جلسه قبل در موجزه گفتم نه اینکه به مثلا ببینید جلو من جلوی بعضی از آیتم ها نوشتم مثلا فرض کنید <coughs> supernatural destruction of cities اینکه شهرهایی به صورت ماورای طبیعی نابود شدن بلای آسمانی نازل شده این scientific error داره یا همینجور جلوبری درباره دریا به دو قسمت تخصیح. خشکی از رود رد شدن حضرت از موسی از رود ساینتفیک ارور داره سلیمان میتونست باد رو کنترل بکنه ساینتفیک یعنی کلی چیز دیگه که کلی چیز هست پدیده های آسایی که دیندارا بهش معتقدن در قرآن در بایبل و در همه ادیان حتی در نهزت های ارفانی تحت کرامت یک چیزایی گفته میشه. همه ای اینا خب میشه گفت ساینتیفیک ارور داره. چرا؟ برای اینکه با اعتقاد به این که واقعاً چرا میخواد سخت گفتنش. با اعتقاد به اینکه جهان از یک قوانین لایتغیری پیروی میکنه سازگار نیست. مثلاً چجوری مثلاً اگه قرار این آب کنار بره یه نیرویی باید اینا رو کنار ببره و ما میدونیم می دونیم که بشری همچین نیرونی نمیتونه تولید بکنه. عصای موسا چیز عجیب و غریبی توش نبوده که مثلا بتونه ظاهرا چیز دیگه یعنی عصای توش چیزی کار نذاشته بودن. اینایی که معتقدم به اینکه که پیامبران در واقع موجودات فضایی هستن، اینا احتمالا توضیحشون برای این موجزات که نه توی عصای موسی یه چیزایی بوده. میخندید چه چرا؟ <تصفيق> <تصفيق> نشیدید که از این حرفا؟ آره، <تصفيق> 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 یکی اون آقای فندانیکن که اون کتابای عراق خدایان رو نوشته میگه که تابوت عهد یه پیل الکتریکی بوده و توضیحاتی هم که در مورد ساختش هست همین رو نشون میده. و موجودات فضایی، مثلا به موسی میگفتن که اینو بساز بعد خب البته برای مردم اون زمان حالات که معجزه آسا داشته دیگه مثلا نزدیکش می‌شودی جرقه می‌زاده بعدون میگفتن خدایان خشمگین شدن خدا ببخشید خدا یهوه خشمگین شده و این حرفا بنابراین این حرف که معجزات وجود داشتن ولی به صورت تکنولوژی میدن یعنی موجودات فضایی میمدن یعنی یه چوب یا می میدن از موسی می نمیدونن و وقتی می‌گفتن بزن تو آب، یه سیگنال میفرستادن کار می‌کرد و مثلا آب شکافته می‌شد. حالا را چجوری تبدیل مار می‌شدن، بالا بوده می دیگه، موجودات فضایی هم شما چی موجودات فضایی چی می‌دونن؟ خب. نه نمیگن. من میگم سخته که بگیم ارورش کجاست. همینه که خب یه نفر ممکنه بگه که چه میدونم. اصایب آره یه, آره یه چیزی بوده یا من مثلا میگم خیلی از آدم های مذهبی معتقد نیستن که اینجا موجزه و مریانی که علتی وجود نداشته میگن که مثلا یه پیامبر یه چیزایی داره یه نیشهی آ... از دار روانی داره که میتونه یک کارهای انجامه مثلا یه نصف بکنیم فکر کنید این راست باشه که یه آدمایی میتونن قاشق چنگال با نگاه خودشون خم کن خب همین رو تاحمین بدید اینکه این یه چی... ف... یه لحظه فرض کنید که این راست باشه فکر می‌کنم اکثرن قبول ندارن که این فیلمایی که منتشر میشه راست اینا را شوبعده بازی یه لحظه فکر کنید که همچین توانایی هایی در مغز انسان هست که بتونه مثلا یه کاری انجام بده خب. فقط کافی بگید که پیامبر ها این رو خیلی زیاد داشتن. چیز در حد موجودات استثنائی بودن که اون یاد اون میتونه باشغ چنگال صاف کنه. این میتونه با نیروی مثلا انواج مرزی که چه توجیه دارن. این که باور دارن که میشه باشغ چنگال و خم کرد. احتمالا چیزی اینه که میشه توی مغز یه جریان رو به یه آلت نوستان در آورد و بعدا یه موج درست کرد یه چیزی میگن. من از یه آدم از این دراویشی که معتقد بود که کرامت های دیده از قطب و فلان خانقای خودشون یا حتی خودش. یه ادعای در خودش میکرد که من یه بار این کار کردم این که مثلا یه بودن من تمرکز کردم، این موج درست کردم، همه اینا پرت شدن مثلا. باور کنید. برابر خیلی جدی اینو تعریف برای خیلی جدی گوشی حال ف... یه لحظه فرض کنید که اینا درست باشند. بنابراین میشه به فکر توجیه علمی بود. مغز مثلا میتونی ترین بکنی مغز خودتو که یه نورون ها مثلا یه جوری خاموش روشن بشن اما ها جو ایجاد بشید و هر چیزی و بعدا یه تاثیری روی جهان بذاری یه محاسبه بکنی که اگه طرف مغزش جوری باشه، رود نیل هم من دفعه قبل یه توضیح خندهدار ساینتیفیک در مورد شکافتن نور چیز دادم که یه نفر گفته که این سیاره یا اگه با فلان سایز در اون زمان رد شده باشه، این اتفاق میفته خب این برای خاطر اینکه خارج از کنترولیه که نه موسا میدونه لحظه این چیز عجب و غریب توضیح عجبیه ولی اگه یه نفر بگه که مغز میتونه به توانایی مثلا تولید انواج برسه خیلی چیزها رو ممکنه بشه توجیه از جمله شکافت حالا من این حرفایی که میزنم هم شما چجوری میمه کلن در و چیزی هم مثبت نمیگم حالا که مثلا معجزات در اینجوری ای که میگم مثلا نورونو اینا میگم انگار جدی داره میشه موضوع که حالا مثلا موضوع جنم به میکروب و اینا گفتم خیلی جدی گرفتن من صرفا من میخوام بگم اینا ساینتिफیک ارور نیست من میخوام تئوری در مورد موجزه یا تئوری در مورد جن و اینا نمیخوام بدم طرف مقابل میگه اینا error هم، شما باید یه چیز جوابهایی بدید که نشون میده که ایرور نیستن، مثلا توی چیزی ای می‌افتن، ناشناختن یا در واقع هم مثل این نقطه ای که ایشون الان پرسیدن، برای اینکه بگید موجزه ایرور ساینتیفیک داره، باید یک جوری عدم امکانشو ثابت بکن. نه اینکه بگید که من بهش نرسیدم یا عجیبه، و خیلی سخته حتی در مورد موجزه شما ادعا بکنید که اینجا قوانین علمی نقص شدن، مثلا. اون جواب آزاردهنده دهنده ولی آزاردهنده هست سعی می‌کنم دارم، بگم منظورم چیه. برای اینکه بدونید این که دست به چیزی بزنید، جواب میدید و میرید. مثل که من همینجوره میگم که معجزه و مثلا، چون همین محدودیتهایی که گذاشتی کافیه که من یه چیزای خارج از این دارم، اینام جزء جز اونا. آزاردهندشی که چه می‌دونم خیلی هر چیزهای دیگه‌م میشه همین حرفو در خودش زاد یه جواب کلی برای در حالی که خب غیر آزار آزاردهندشی که یه توضیحی در مورد معجزه بدم که این چجوری اتفاق می‌افته چرا وقتی به پیانبری داره مثلا یه توی کانتکست دینی یه حرفی زده باشم نه اینکه اینطوری ول کنم فقط بگم تو صلاحیت اینو نداری که در مورد این موضوع حرف بزنی بنابراین در مورد این موضوع حرف نزن. خارج از محدوده اختیارات تا. همین دیگه طرف دهنشو رو می‌بندید. ولی جوابش هم نمی‌دید. خیلی وقتا اینجوریه که میشه دهن یه نفر بس بدون اینکه قانعش بکنید و حس اینکه شدی فهمیده بهش بدید ببخشیم. محترمانی این اصلا خطه شد. دیگه دا 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 در, در, در این مورد هم نزن. مح... صحبت خب. بذارید من اینو بخونم دیگه اشکال نداره که ادامهش رفت به موجوده نداشته <تصفيق> نوشته به پدیده تبخیر در واتر سایکل اشاره نشد. واتر سایکل یعنی مثلا آب از روی زمین میره ابر درست میشه، از ابر بارون میاد، دوباره میره حالا از تاریخ گیاه ها یا از طریق دریا و اینا دوباره تبخیر انجام میشه و واتر سایکلی داریم که خیلی در حیات توی کره زمین مهمه <تصفيق> میگه به این قسمت تبخیرش اشاره نشد چون بادر اشاره نشده
1: اشاره نشده
0: در قرآن <تصفيق> <تصفيق> بله. آره خیلی چیز بود. اونش هم یه یادنامه. آفر من یعنی چیزی که در قرآن هست اینه که ابرام میاد و از آسمان آب میاد و فلان و اینا و هیچ وقت نمیگه که برخلاف از زمینم آب بیاد از این چی میفرین دادن؟ کسی میتونه به خب خیلی عجیبه دیگه این ساینتیک ایرورش کجاست؟ یه چیزی اشتباه نشد. یه سوال. نابوز دیر ازش می‌دونم. وقتی اولی روشن بشه می‌خوام می‌دام شما چقدر کانتکست رو درک می‌کنید؟ که این چرا اینجا اومده؟ بگید من بگم مثلا هم فرض کنید به فلان پدیده طبیعی در قرآن اشاره نشده که نمیشه سانیت بگید چرا این اومده اینجایی خوب درک کرده، اونقه ماجره رو درک کرده و روش شما من, من دوست دارم این تیترا رو بخونم و شما بگید که ایرور الان در مورد اصل نتونستید بگید که کجاست؟ از این بهتر از که گفته بود، گفتن این مثلا حقوق حیوانات خیلی حی خوبی نه؟ جلدی، من به نظر هم میشه چیز خوبی، الان این سوتی دادید، الانه که یه چیزی را میفته که ببینید آره دیگه، چیزی؟ خب این قسمت از چیز حصف کنیم، بهتر <laughs> از, 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 از اینکیم بگیم نمیدونم، یه <laughs> مدتی سوار از این نشدن که، یعنی چی که اصف با... بیچاره چه گناهی کرده که الان بازار چیزان داغه. بازار روغه ایمانات داغه. خب این چی میفهمید از این ساینتیفیک ایرور؟ ما اندتشون میتونیم بیره. اندتش این آباره یکی از پایین بیره مارده. نه که خدا باید آف... آفیر. ساینتیفیک ایرور یعنی چیزی که قلط باشه. در قرآن مراتب اومده که مثلا باد ابرارو میاره، ابر میباره، زمین سبز میشه، چیز غلطی توش بود. فقط میاد، بیشتر نه. بخاطر کانتکست رو درک نمی‌کنم، یک عده رفتن باتر سایکل رو در قرآن به عنوان معجزه مطرح کردن. این جوابمون هست. یعنی در لیست معجزات، یکی شینی که ببینید قبل از اینکه بشر کشف بکنه در قرآن بحث water س... اه... س... سایکل بوده و نمیدونن فلان و بعدا ای آیاتی میارن یه ای خورده ترجمهش رو دست میزنن و این طرف در واقع اینجا داره میگه که water سایکل تو قرآن نیست برای اینکه اون کش مثلا تو قرآن نگمه جوان و معجزه رو برن. همون طوری که بعضی از معجزات این یعنی این یعنی کانتکست موجود تراشی و ایرور تراشی رو درک بکنید معجزات هم بعضیش که عجیبه نمی‌فهمیدین چی رو داره میگه برای اینکه ایراد گرفتن طرف به جای اینکه اراده برطرف کنه پاتک می‌زنه معجزه درست می‌کنه که شما مثل مثلا جنین شناسی قرآن زیاد روش چیست شده تبلیغ شده که معجزه است اینی که یه عالم حالا به من ارور میگن خونسا میشه دیگه به جای اینکه جواب وقتی شما در وقت دفاعی هستی هر چمانم خوب دفاع بکنی طرف میگه اون بالاخره عجب چیزی جاله بود ولی وقتی بگید آها معجزه چنین شناسی پر از غلطه که معجزه نیست که هیچی پر از غلطه یه جوری آدما که ذهنشون قدرت تحلیل نداره واقعاش میگه وسط توای میسه حالا نه معجزه است نه غلطه اینجا ماجرا اینه یه تبلیغاتی وجود داره که بحث واتر سایکل تو قرآن خیلی خوب مطرح شده و فلان آیه اینو میگه اونم اینم داره میگه که قسمت بخار شدنشو تو قرآن نگفته اینو یه آیتم کرده ماجرا خیلی خوب نگفتم چون چون من ندارم که بگم معجزه در واتر سایکل تو قرآن انتفاق افتاده این رو میپذیریم با چی میگم با تیب خاطر اصلا سارا آیات و برس این ها نمید بهتر این هم کانتکس همینه کوه هایی نمیدونم در آسمان یه آیه تو قرآن هست که این هم جز مرجزاته. که به پدیده بارش تگرگ اشاره میکنه و اگه بخونید اون چیزا رو من یه بار توی سوره نور رو که داشتم آیه تو سوره نوره. در مانده سوره نور یه جلساتی داشتم به این آیه که رسیدم یه متن اصلا این که میگن معجزه است و خوندم. خوندم برای خاطر این که جالب بود واقعا. که چه جوری میاد مثلا چه اتفاقی میفته. فکر کنم اونجا هم گفتم که اینجور چیزا موجزه نیست. یعنی موازه اینکه نمیدارم. ببینید اینجا معجزه اتفاق افتاده. این موقع هم نگرفتم. کلا تو عمرم یادم نمید. از چند سالی این موزه رو قبول نداشتم. از بد به تولح کار ندارید. در حال دقیقاً اینجا اینجوری که یه تو این آیه کی میگه و یه جایش میگه ویو و مین از من جبال فیها من برده تحت و لفظی میگه که اینجا نگاه کنید داره میگه که در آسمان کوه هست این ترجمه اینجوری ترجم، این ماجراش اینه که چون این آیه جزء آیات مورد استناد معجزه تراشاست و الا هیچ احمقی به طور نرمال این آیه‌های که می‌خونه، اینجوری نه عرب نه, نه غیر عربی هیچ ترجمه‌ای از قرآن رو ممکن نیست که بخونه و فکر کنه که این عبارت من من جباله یعنی از کوهی که در آسمان است، یه چیزی داره می‌باره ولی خب گفته دیگه، این خونسا کردن تبلیغاتیه که در مورد این آیه شده که اینجا گفته شده که در آسمان کوه‌ستان‌های وجود داره mountains of hate in this country. این عنوان این چیزی. قبول کنید که این جلسه را اگر من با این، به این جایی رسیدیم این هم نمی شد. ما آقا خدا شایی که هر کاری کردم نمی شد. نمی این جلسه بیاد اینا را مثلا بخون و جواب بده. برای تفن... به یه جایی رسیدیم مثلا چیز میمونه. بونه. برای تفنن نصالش درنگی هم بزنیم. این آره، برای خستگی در کردم. باز دوباره بعدیش اینه که خداوند مثلا سایه رو برای حمایت از مردم سامی استفاده کرد این باز دوباره توی اون کانتکست موجزه و اینکه نمیدونم حوادثی تدریم معنی هستن و نیستن لازم نیست یعنی لازم در مورد تک تک بحث میدونم یک سوال داشت گفتیم؟ بله ببینید، ببینید، با چهار تا سه تا آیتم گفتم به پا... عنوان پایان و یه چیزی جدیتر در مورد معجزه رو قرار اول جلسه آینده بگم که امروز اگه میگفتم اصدقه‌ای سرطه‌اش رو هم میآوردم ولی فکر کنم خب معمولاً چیزی میمونه برای هفته آینده طولش رو بیشتر میکنم که این متنه ما رو خیلی اذیت نکنه سوالتون بگید هشت شو این که تو این یه اتفاقا چیزها، نکته که میگید نکته مهمیه برای خاطر اینکه مثلا شما از ریاکشن مردم اون زمان میتونید بعضی چیزها رو بفهمید که چه چیزهایی براشون عجیب بود، چه چیزهایی نبود یعنی یه بالاخره یه چیزهایی در تاریخ ثبت شده و نه در عربستان، نه در هیچ جای دیگه ای من فکر نمی‌کنم. حتی تو توی داستان جک و دیردی‌های اسفرانیست، کوه در آسمان نیست. غصر ممکنه بالا ابرا باشه. و بنابراین همین کافیه که شما بفهمید که این اون نمیده. رو نمی‌ده. و مثلا، ببینید کو... یه چیزی با هم دارم. باز خارج از اون کانتکس می‌خوام بگم که اعداد نادر کوچکترین چیز خیالی در قرآن بوده صد برابر در براش داستان سازی شده یعنی اگه ذره ای این متن عربی معنیش میشد این کرد که کوهی در آسمانه ذهن مردم اون دوران اینطوری بوده دانشمنداشونا به مردم شما تفاسیر معتبرو بخونید در تفسیر تبری ببینید درباره کشتی نوح چه داستان سرایی شد. شده. کوچکترین چیزی که یه خورده عجیب و غلیب بوده رو برداشتن بنابراین میشه یه ملاک در نظر بگیرید. اگه چیزی خیلی اگزجر شده توی یه بعدی نیومده، هیچکی اینجوری رفتنده. الان کافی بود مفسرین یه نخ میدادید که یه کوهی در آسمانی. اینکه این کوه کجاست، نمیدونم جنسش چیه، پریغمبر داشته می‌رفته، می‌راج از روی این کوه رد شده، داشته بین افتاده، هزار تا داستان در موردش در می‌امد. هیچ کسی رو نفهمیده که هیچ داستانی در موردش نیست. وگرنه دقیقاً این جایی که حالت عجیب و غریب داره، خیلی مورد توجه مردم بوده و دوست داشتن این چیز داره. الان برای ما عجیب و غریبه. نمی‌تونم scientific error اون موقع عشق این داشتن که ای چیزی بشنگن و دورش داستان می‌گم کافی شما معراج. آقا یه آیه تو قرآن هست که خداوند پیغمبر رو یک شب از مکه برده بهتر مقدس. فکر کنم یه ژانر رو به تو دیگه معراج نامه. که چه اتفاق‌های افتاده. اصفش چجوری بوده. بعد رفته به آسمان‌ها رو یکی یکی رفته بالا، چیا دیده، اصلا مجموعه مراجنامه‌ها رو شما مشترکاتش رو حضب بکنی، و قسم می‌خورم. ده جلد کتاب کلافت می‌تونید در بیارید که چه اتفاقهایی اون شب افتاده برای کنند. تو قرآن فقط نوشته که به طور موجزه‌هاسا خداوند یک شب حالا جسم یا روح پیغنبر رو سیر داد به سمت بیت المقدس تموم شد. بله و میخوام بگم این نکته این مهمیه. یعنی چیزی که شما میگی یه اگه یه چیز عجیبی در قرآن بود مثل همین که کوهی در آسمانه و مردم چیز این شکل میفهمیدن، عشق این داشتن دیگه. همونطوری که شما متون درباره جهنم و مثلا برید مطالعه بکنید. یه جهنم شناسی دارید. ببینید چیا تخیل کردن از این چندتا چیزی که تو برآن هست چی ساختن اسم گذاشتن برای انواع مارها دروازه های جهنم بهشت تو بهشت چه خبره خلاصه کسی هیچ عربی از این آیه نفهمید که کوهی در آسمان و اثباتش هم اینه که من یه بار یه رفتان فردا بگه آیه مدر پیدا بکنه که یارو مثلا درباره کوهی در آسمان صحبت کرده ولی حرف من اینه که جان به وجود نایمده، یعنی آلو واقعا من میتونم با از ذر عربی میگم و با اطمین میتونم بگم آیه عربی در یه جایی حرف از یه در آسمان زده باشه که من نشنیده هم که نمیدونم همه متون بعد از قرآن رو نخوندم که بگم هیچ جا نیست. از این آیه فکر میکنم به نتیجه نرسید یه خودش یه کوی در آسمان مثلا شاید روزی به آسمان نگاه کرده به شما شمایی کوهی دیده و بعدا به چیزی گفته. متن عربی کوهی در آسمان دیده نمیشه. خب من میتونم بگم امروز یخ نزدیم، خیلی گرم هم نشد